0: Всем привет, это подкаст «Что нового», где мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». 9 июня поздно вечером Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал экстремистскими организациями региональные штабы Алексея Навального и две созданных им организации ФБК и Фонд защиты прав граждан. Ранее эти организации Минюст внес в реестр иностранных агентов. Заседание проходило под покровом тайны, на некоторые материалы дела был наложен гриф «Секрет». Само заседание было закрытым, и даже на оглашение решения суда прессу не пустили. Наш корреспондент судебного отдела Андрей Карев следил за итогом процесса и сегодня расскажет нам его подробности. Андрей, привет!
1: Всем привет!
0: Ты пишешь, что заседание длилось 12 часов. Это нормальная практика или вообще обычно в таких случаях заседание переносят?
1: В принципе, когда судья уже как бы готов, ну, когда он спешит, ну, нужно выносить решение уже в этот же день, существует такая практика в наших судах, что они будут сидеть до посинения, до самого позднего вечера, чтобы... В конечном итоге как бы вынести итоговые решения. хотя, насколько я помню, Верховный суд вынес такое постановление о том, что процессуальное время длится в суда до 22 часов, то есть после этого времени невозможно продолжать любое судебное заседание, его нужно откладывать и никакие решения тоже не могут выноситься. Но, видимо, как-то все-таки судьи поторопились, и прокуратура с Минюстами им помогла, поскольку сторона, которая предъявила иск ФБК, представители прокуратуры Минюста МВД, не отказались участвовать в премиях и таким образом сэкономили процессуальное время. Поэтому судьи успели как раз-таки вынести это решение. Поэтому тут нет какого-либо Ау. прям грубого нарушения.
0: А почему было принципиально важно вынести приговор именно 9 числа?
1: Ну, это нужно спросить у судьи, которые собственно, рассматривал этот иск. Я не могу. Тут можно только гадать.
0: Но у тебя есть какие-то предположения?
1: Ну, нет, я не не смогу что-либо предположить, поскольку... Ну, возможно, судим не есть хорошо как бы затягивать рассмотрение любых дел, поскольку я напомню, что административный иск прокуратуры начали рассматривать еще в мае. И тогда нужно было откладывать процесс, поскольку прокуратура представила в суд еще дополнительно 6 томов, и поэтому, естественно, защитникам необходимо было время, чтобы все эти материалы изучить. И поэтому слишком затянулось время для рассмотрения иска, поэтому... Ну, это как моя догадка, поэтому суд пытался как можно скорее наверстать то упущенное время за тот месяц, пока был перерыв.
0: Ну, давай о сути дела поговорим. С какими вообще основными претензиями прокуратура пришла к структурам Навального?
1: Ну, в своем иске они указали, что якобы под предкрытием либеральных лозунгов структуры Навального раскачивали лодку в нашей стране. И хотя фактическими целями, как утверждает прокуратура, их была деятельность являлась созданием для условий изменением основ конституционного строя с использованием сценариев цветных революций. Как сказала прокуратура, а на вопрос защитников, что же они подразумевают под этими цветными революциями, прокурор ответил, что, собственно, любые несогласованные акции, на которые выходит народ. При этом, как так также утверждает прокуратура, этими структурами осуществлялась деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых было принято решение о признании их деятельности нежелательной. Вот, собственно, это основные как бы, претензии были в адрес ФБК и остальным организациям Навального.
0: А что говорила страна защиты?
1: Основное, что они говорили в суде, это то, что в материалах дела не указано, что конкретно, какая конкретная экстремистская деятельность меняется ФБК и собственно, и другим э, организациям. Все, что там указано в деле, это просто рассказывается о том, чем занималась организации Навального, фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального. Но не конкретно, что такого радикального и что запрещенного они делали, в материалах дела не указано. И также прокуратура ссылалась на то, что они приводили примеры уголовных дел, которые заводились по статье «Экстремизм» в отношении тех лиц, которые никакого отношения к ФБК и другим организациям Навального не имели абсолютно никакого отношения. Еще я хотел заметить, что самое забавное, у прокуратуры была также претензия к Навальному в том, о том, что для достижения деструктивных целей сотрудники фонда и штабы формировали общественное мнение о необходимости смены власти в стране. И адвокаты напомнили суду, что сменяемость власти это, собственно, это базовый конституционный принцип. И, как правило, на мирное собрание ну, как бы выход на мирное собрание в этом нет ничего экстремистского. Это, как раз-таки, является реализация этих прав. Вот, собственно, в том числе и был вот такой посыл.
0: А как они вообще объясняют, комментируют реальную причину предъявления иска?
1: Адвокаты в суде в своих возражениях указали, что имеются все основания полагать, что истинной причиной предъявления этого иска является нереальное обнаружение каких-то признаков экстремизма, а негативное отношение со стороны прокуратуры и Минюста к деятельности всего ФБК и других ответчиков, ввиду того, что они проводили антикоррупционное расследование в отношении собственно, самих сотрудников прокуратуры. Вот, собственно, ну, Как они предполагают почему был подан этот административный иск.
0: Будут ли они обжаловать приговор?
1: Да, конечно. Адвокат Иван Павлов, собственно, он и говорил после заседания о том, что они будут обжаловать в апелляционной инстанции и пойдут в том числе и в Европейский суд по правам человека, если это будет необходимо.
0: Давай вернемся к делу, к заседанию. Почему заседание было столь закрытым?
1: естественно это секретно ну, <laughs> эта информация почему она закрыта она является засекреченной. но по данным газеты коммерсант в материалах дела есть имена сотрудников полиции которые подали также иски против сторонников навального за возмещением ущерба и поэтому решили как бы весь процесс засекретить чтобы этих силовиков не рассекретить ну вот как утверждает газета коммерсант
0: а как вообще проходили прения Как вел себя судья?
1: Можно единственное, что сказать, что судья Вячеслав Полыга, он как бы спешил, торопился. И, собственно, о том, как он себя вел, можно судить и потому, что он отклонил абсолютно все ходатайства стороны защиты, а у них было приличное количество. Все свои документы они привезли ну, на заседание в таком большом чемодане. Это, во-первых. И, во-вторых, он, судья, за весь, все судебное заседание, это с 10 утра до позднего вечера, он всего лишь объявил всего два перерыва на 30 минут и на пять минут. И когда защитники уже в конце вечера просили, ну, можно хотя бы выйти еще, там, не знаю, в воду взять, но что судья был категорически против и все равно продолжал процесс просто ну, до победного.
0: Скажи, почему вообще им было необходимо признать эти организации именно экстремистскими? Почему и на агента оказалось недостаточно?
1: Чтобы они больше никак себя не могли как-то в общественной, в политической сфере абсолютно себя никак не могли проявлять. И, собственно, они сейчас, абсолютно их деятельность полностью заблокирована. То есть они не могут не участвовать в выборах, не проводить какие-либо акции, ни участвовать в каких-либо собраниях и так далее. То есть их деятельность абсолютно, ну, как бы она абсолютно заблокирована и запрещена на территории России. То есть они не могут сейчас совершать финансовые операции. Все их имущество сейчас будет так, также будет передано в пользу государства. Поэтому основная цель вот этого административного иска — это полностью заблокировать деятельность ФБК, штабы Навального и другие структуры.
0: Вот ты перечислил уже несколько пунктов, по которым ограничивается деятельность ФБК. Есть ли что-то еще? За что их теперь могут наказать? Каким образом?
1: Их могут также наказать за изготовление и демонстрацию символики организации. Также любой человек, который в соцсетях будет указывать, он также будет преследоваться по закону. Они не смогут участвовать в выборах, как я уже говорила, и Госдума уже по этому поводу, собственно, внесла по этому поводу законопроект специально для них. Поэтому, ну, здесь, на самом деле, очень много всего. Я основные, как бы сейчас пункты назвал, возможность еще. Ну, как бы основные я озвучила. То, что, за что их могут преследовать, как бы основные пункты я назвала уже.
0: Смотри, такой вопрос. Имеет ли это решение, так скажем, обратную силу? То есть, что если я, допустим, полгода назад в своем Твиттере репостнула какой-то материал ФБК? Могут ли меня теперь обвинить в экстремизме? Что со мной вообще могут сделать?
1: Нет, закон не имеет обратной силы, вот у нас прописано так на бумаге, но как будет фактически сложно предположить, поскольку существуют прецеденты, когда на людей заводились уголовные дела по экстремизму, когда они публиковали, например, запрещенные материалы, которые в судебном порядке были запрещены, к примеру, в 2020 году, а они, вот эти, например, какие-то песни, посты, публиковали их в каких-нибудь там 5 лет назад, но их все равно привлекали к ответственности. То есть, такие прецеденты есть. И я не знаю, как. Действительно, сейчас это будет все происходить.
0: Скажи, если ты знаешь, какие вообще планы дальнейшего... Существование, выживания у тех, кто связан с ФБК и вообще с структурами Навального.
1: Ну, собственно, после заседания, буквально через несколько минут, в соцсетях сторонники Навального, которые ведут, они опубликовали его пост о том, что это решение для него, как бы, по большому счету, ничего не значит. То есть они все равно будут продолжать свою деятельность, и не имеет значения, как называться, ФБК не ФБК, штабы, не штабы. То есть, ну, то я цитирую, как говорит Навальный: пока есть его сторонники, они никуда не денутся. То есть, цитата, сейчас все все поймем, разберемся, изменимся, эволюционируем, приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Конец цитаты.
0: И, наверное, самый последний вопрос. Как теперь можно легально поддерживать ФБК?
1: Ну, получается, никак. Спасибо. То есть, сейчас любое упоминание в положительную сторону ФБК, за это будет человек привлекаться к ответственности.
0: Спасибо, Андрей. И, наверное, я все-таки напоследок процитирую полную реакцию Навального в посте, который он, точнее, его сторонники опубликовали в его аккаунте в соцсетях. Цитата. «Да какая разница, как мы называемся? ФБК не ФБК, штабы не штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Пока вы есть, мы никуда не денемся. Сейчас все поймем, разберемся, изменимся, эволюционируем, приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна, и другой у нас нет». Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Спасибо, что послушали. До скорого.